0: C'est un épisode particulièrement riche en émotions que je vous propose aujourd'hui. Un exemple on ne peut plus révélateur d'un dirigeant authentique qui se livre à cœur ouvert avec cette ligne de conduite dictée par le dépassement de soi tant au niveau professionnel que personnel. J'ai eu l'immense plaisir d'interviewer dans mon podcast Lionel Olinger, directeur du FCMS Stadium, directeur du Cercle des Parages et vice-président de la Fédération Française de Tennis. On va y parler business, sport bien sûr, mais aussi lecture, émotion et épreuve de vie. Je vous invite vivement à vous installer confortablement pour écouter cet épisode en espérant que vous passerez un très bon moment avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour Mireille. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir.
0: Je suis très très heureuse d'avoir la chance de vous interviewer ici au FC Metz Stadium, un lieu emblématique sur Metz, extrêmement bien conçu pour y organiser des événements et dont vous êtes le directeur. Alors, Je tenais particulièrement à vous inviter dans mon podcast parce que je trouve que vous incarnez parfaitement le dirigeant dynamique, engagé, qui va de l'avant, mais de manière réfléchie, passionné de sport et en même temps un côté très humain avec une certaine expérience de vie. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous nous raconter qui vous êtes ainsi que votre parcours
1: oui, alors pas facile parce que j'ai, j'ai un peu vieilli, donc c'est maintenant un peu, un peu un long parcours. Mais en effet, le sport a été très présent dès le départ, euh, que ce soit le handball avec mon papa qui était président d'un club de handball. Euh, on a joué, euh, enfin j'ai joué jusqu'en, jusqu'en national, donc c'était vraiment mon sport numéro un. Et puis et puis ma maman, euh, présidente du club de tennis, donc euh, voilà mon deuxième sport derrière. Et euh, effectivement, une vie euh, déjà très très euh, rempli hein, puisque je crois que j'ai un peu la peur du vide donc euh, ça permettait euh, à travers le handball et, et le tennis et mes études ensuite de, d'avoir beaucoup de choses à faire donc euh, construction à travers ces éléments jamais de jamais de mélange entre le sport et, et, et ma, ma vie professionnelle en tout cas au départ puisque voilà j'ai fait une école de commerce à Paris ensuite j'ai fait un DESS de management du sport à, à, à la fac de Strasbourg oui. mais c'était plus par intérêt donc euh, j'ai, j'ai finalement associé on va dire euh, Ma passion, qu'est le sport, à ma vie professionnelle, que finalement très tardivement, puisque ça fait que quatre ans que que je suis sur ce projet avec le président Bernard Serin. Et et, euh, voilà, ma passion et et ma vie professionnelle se sont sont rencontrées un peu plus tard que ce que j'avais imaginé.
0: Une chance, finalement, de, de pouvoir allier les deux.
1: Oui, complètement. Puis j'ai fait des choses intéressantes avant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a construit. J'ai passé dix ans dans un groupe extraordinaire qui est le groupe Accor, un groupe hôtelier. Donc, j'étais à ce moment-là vraiment dans, dans, dans la dynamique de construction de ce groupe avec Paul Dubrul, Gérard Pellisson qui, qui étaient des fondateurs incroyables. Et puis, ensuite, dix ans chez Elior, qui est le cousin germain de Accor, avec là aussi deux cofondateurs qui étaient des cadres de Accor où j'ai fait là aussi mon parcours de, de dirigeant commercial puis opérationnel. Où j'ai eu à gérer beaucoup beaucoup de monde à ce moment-là puis après j'ai eu envie d'autre chose. J'ai eu envie de, de projets on va dire qui avaient encore plus de sens parce qu'on euh, arrivait dans un environnement plus, plus familial euh, ici euh, au club du FCMS avec des, des dirigeants de, 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 de grande qualité et, et voilà donc c'est, ça a été un changement dans, dans ma vie à ce moment-là.
0: D'accord. Donc là, euh, vous êtes directeur du FC Mass Stadium depuis 2019, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Le, le projet est lancé euh, de, depuis euh, avant 2019. C'est parti de la, de la, de la volonté euh, du président Bernard Sorin d'acquérir le stade Saint-Symphorien et de, de se mettre d'accord avec les collectivités territoriales pour pouvoir faire un, un stade différent et reconstruire notamment les parties euh, hospitalité, les parties euh, VIP de, de ce stade. Et puis... Euh, au détour d'une rencontre, euh, à Roland-Garros d'ailleurs, puisque je, ah. je l'avais invité avec son épouse à Roland-Garros, on a discuté de pas mal de choses, et, et quand le temps est venu, euh, que le club était remonté en Ligue 1, que le stade avait été euh, en effet euh, acheté au sens euh, voilà, une de la propriété d'une entreprise qui s'appelait Immobilière Saint-Symphorien à l'époque, eh bien j'ai, j'ai trouvé que c'était le bon moment de revenir dans ma région pour, pour porter ce projet et puis essayer de mettre en, mettre en musique les, les idées extraordinaires du, du président Seurat.
0: Oui, il a fait effectivement quelque chose de, de grandiose, c'est un espace absolument euh, splendide, très, euh, très fonctionnel. Et puis, euh, on est là actuellement également dans le cercle des Parèges. C'est ça, dont vous êtes également directeur
1: Alors oui, le Cercle des parages, c'est une partie du projet finalement euh, de la multifonctionnalité de ce stade. C'est euh, la vitrine de la multifonctionnalité, là où on va recevoir euh, les dirigeants, là où on va pouvoir faire des événements euh, voilà, très euh, sacralisés et puis euh, dans des conditions très, 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 très bonnes hein, puisque que ce soit la décoration, enfin, tous les matériaux qui ont été utilisés ici dans ce Cercle des Pareches sont, sont vraiment de très, très haute qualité. Et c'est encore une fois une idée de, de Bertrand. Bernard qui, qui a beaucoup voyagé dans sa vie professionnelle et en particulier a dirigé euh, eh bien, la, la sidérurgie aux États-Unis. Et, et il était au, au University Club de, de la 5e Avenue à New York et, euh, et on lui a dit ben voilà, il faut absolument être, faire partie de ce cercle parce que c'est, alors c'est, ce sont des cercles, ce ne sont pas des clubs. Hein, ce n'est pas le, le mardi soir à 18h, c'est, c'est tout le temps, quand on veut, quand on peut, c'est ça la différence. D'accord. Et il a découvert ça aux États-Unis il, il a ensuite évidemment. Euh, pris la la direction et la la propriété de sa société qui est en Belgique. Et là aussi en Belgique, une forte culture de cercle avec ces réseaux qui permettent en en particulier, soit sur le plan d'ailleurs même personnel, mais aussi évidemment professionnel, de de grandir. Et donc on s'est beaucoup inspiré de ça. Et euh, avec mon ami euh, André Van Heck qui a lancé le, le, le cercle de Wallonie en, 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 en Belgique, et bien, ça fait maintenant cinq ans qu'on s'est posé la question de comment adapter cela euh, à Metz et euh, comment mettre en musique ce, ce, cette merveilleuse idée qu'avait eue le, le président Serein. Et bon, ça fonctionne plutôt pas mal.
0: Oui, j'ai l'impression, avec des, des conférences, des thématiques intéressantes... Alors, euh, on on voit que le sport tient une place immense dans votre vie. hein. D'ailleurs, quand je vous ai proposé cette interview, vous m'avez tout de suite dit OK, mais après Roland-Garros, ce que je peux (rire) parfaitement comprendre. euh, Quelle place occupe le sport dans votre vie aujourd'hui alors,
1: il, il occupe deux places. La première, d'abord, euh, toute ma vie, euh, c'était de faire du sport. Hein. Je, alors, en compétition, plutôt du handball et du tennis, mais sinon, et ouais, puis du ski, ouais, beaucoup de ski. Euh, mais beaucoup de sports de montagne. J'ai voilà, été mm-hmm. un des premiers à faire euh, du canyoning en France. Je me rappelle, avec l'UCPA on a ouvert des canyons dans, dans, dans les Alpes, et puis, euh, et puis dans le dans, dans le sud, euh, côté du Verdon, et, et dans l'arrière-pénier niçois. Donc, ça, ça date des années, euh, tout début 90, euh, euh, donc Canyoning c'est ma vraie passion, enfin le sport dans sa sa totalité, j'aime tout et j'aime Presque tout faire, on va dire. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, mais c'était pas ma vie pro. Donc, maintenant, le sport, ben, c'est la totalité de ma vie parce que j'essaie toujours de, de faire ce que je peux pour m'entretenir et faire du sport. Mais, mais derrière, c'est aussi beaucoup, euh, ben, on va dire, tous mes week-ends avec le tennis, évidemment, et le management de, 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 de la fédération et de ce formidable événement qui est, qui est, qui est Roland-Garros. Mais aussi euh, ici, au Stade Saint-Symphorien, avec le foot. J'ai tendance à dire, voilà, le sport, c'est, c'est le foot la semaine et puis le tennis le week-end. Oui. Euh, mais c'est bien plus mélangé que ça et, euh, et ça aujourd'hui ça, ça recouvre euh, bah, 7 jours sur 7, 365 jours par an euh, la totalité de ma vie.
0: Et donc, euh, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes euh, président de la Ligue Grand Est de tennis et euh, vice-président de la Fédération française de tennis.
1: C'est ça, je suis président de la Ligue Grand Est, c'est, c'est, je finis mon troisième mandat, donc euh, ça fera 12 ans euh, dans un an, voilà, on aura fait 3 fois 4, ce sont des mandats de 4 ans à chaque fois, et on terminera après euh, l'Olympiade de, de Paris, donc après les Jeux Olympiques de, de Paris 2024, et puis euh, euh, au niveau de la... Présidence de la Fédération, Gilles Moreton a, a, a gagné cette, cette présidence-là il y a, il y a trois ans. Et, bon, j'ai été avec deux autres amis, on va dire les, un peu les moteurs de, de, de cette candidature. Donc, je, je me suis retrouvé vice-président de la Fédération française de tennis en charge des grands événements. Donc, dans les grands événements qui sont la propriété de la Fédération française de tennis, on a évidemment d'abord Roland-Garros et puis le Rolex Paris Master qui est un Master 1000 dans, dans l'accord Hôtel Arena. Et euh, ces deux événements sont évidemment constitutifs de plus de 80%... euh proche les des 90% du chiffre d'affaires de la Fédération. Donc c'est, c'est très important de, de, de les réussir, de les faire grandir. Ça me passionne et j'ai la chance d'avoir un président ici qui me laisse aussi on va dire le, le, le temps de pouvoir aller bénévolement, hein, être ce président de, du Grand Est que je suis ou être ce vice-président de la Fédération que je suis. Donc Bernard Serin a compris que ça pouvait évidemment aussi servir nos intérêts ici. J'essaye. Oui. Donc, voilà. Le deal, c'est que voilà, c'est 7 jours sur 7. C'est tout le temps, mais en même temps, je n'ai pas l'impression de travailler.
0: C'est ça, c'est une vraie passion. Quoi.
1: Oui, il y a tout, tout ce mélange. J'essaie de faire du mieux que je peux. C'est toujours ce que je Quand on fait ce qu'on peut, je crois qu'on fait bien. Et l'enjeu, c'est vraiment de, 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 de pouvoir servir le tennis par le football, servir le football, par le tennis, servir mon réseau parisien, par le réseau messin et inversement. C'est, c'est comme ça qu'on, qu'on a imaginé pouvoir faire grandir encore cette entreprise, cette magnifique entreprise que, qui est en train de devenir fms Stadium.
0: Ouais, on comprend bien qu'il y a une vraie synergie entre les deux. Faire de son mieux, ben c'est un, je fais un petit clin d'œil au quatrième accord Toltec du livre de Miguel Ruiz. Euh, d'ailleurs, ben, j'ai euh... terminé
1: ce livre le week-end ah, dernier, c'est, c'est dingue ça de ah, parler incro- de ça.
0: Incroyable, incroyable. Ah, oui, et ben c'est j'ai... le quatrième accord. Vous confirmez oui, Absolument, hein Faire de son absolument, mieux. absolument,
1: absolument. Et Mais c'est euh...
0: super intéressant que vous le souligniez parce que justement, ben en tant que dirigeant, on sait à quel point euh, on peut avoir du poids sur les épaules, la pression. Euh, c'est vraiment pas facile de ben, d'équilibrer euh, sa vie euh, pro et perso. On abordera le sujet après et euh, bah, je trouve que les accords Toltec c'est une sacrée source d'inspiration
1: c'est drôle qu'on parle de ça parce ouais. que c'est vraiment complètement d'actualité euh, j'aime bien ce genre de livre, je ne lis pas que ça mais, euh, mais c'est un petit livre, hein, les accords ouais. Toltec, on vous le conseille, euh, et qui remet les, les idées bien en place, on va dire.
0: On est d'accord, tout à fait. Ouais, très, très curieux ce, ce hasard. Euh, d'ailleurs, euh, donc on parle de passion, hein, je crois que c'est aussi lié aux émotions. Euh, je vous ai vu à l'écran dans les gradins ce dimanche 11 juin 2023 lors de la finale de Roland-Garros. Euh, qui opposait donc euh, Djokovic à Rude. Euh, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la victoire
1: Alors, vous m'avez vu avec Zlatan et, euh, non, non, et Mbappé vous... comme tout le monde parce que ouais. <rire> il y avait 3,2 millions de likes sur cette photo euh, où j'ai été une victime collatérale de, des réseaux sociaux euh, puisqu'on avait invité effectivement euh, les footballeurs à être euh, dans la tribune présidentielle avec nous. Non plus. Plus, euh, plus sérieusement euh, on a l'impression de créer moi, moi je suis un, finalement un, j'essaie d'être avec toutes les équipes un, un fabricant d'émotions euh, le sport c'est, c'est un prétexte ça pourrait être de la musique ça, ça le sera du reste dans le stade aussi on, on est en train de préparer un opéra dans ce stade ça va être fantastique mais voilà fabriquer des émotions faire en sorte que, que les gens euh, aient le sourire en, en sortant d'un événement c'est, c'est, c'est incroyable et une finale de Roland-Garros c'est à chaque fois assez historique quand je rentre moi dans, dans le stade le matin de bonheur, je suis plutôt un tôt, donc j'arrive tôt au, au stade pendant, pendant les trois semaines, parce que c'est trois semaines maintenant Roland-Garros, je, je sens le poids de, de l'héritage de tous ceux qui ont dirigé ce tournoi avant nous. Et, euh, et pour moi, c'est, euh, c'est très important de le ressentir parce que ça donne le sens des responsabilités. Et, et ensuite, quand on arrive à la fin du tournoi, qu'on est fatigué qu'on a beaucoup travaillé et et qu'on voit cette émotion, bien sûr, chez les joueurs, dans le carré des joueurs, avec leur famille, mais aussi de de l'ensemble du public. Parce que même si une finale n'est pas très belle, il y a toujours une émotion particulière à soulever la Coupe des Mousquetaires voilà donc moi ça me fait moi je pleure facilement donc ça me fait souvent euh on a le droit, <rire> sortir une petite a larme mal. alors là bon sur la finale homme c'était moins le cas cette année mais cette, la finale dame a été enfin le discours de de, 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 de de la joueuse tchèque qui a perdu était incroyable et, euh, et euh, donc moi j'ai versé ma petite larme comme comme d'habitude
0: et puis il y avait Yannick Noah aussi cette année
1: oui alors Yannick c'est un très très bon copain c'est, c'est le meilleur copain de Gilles Moreton qui, qui est forcément maintenant on va dire un mentor pour moi aussi, Alors, non pas Yannick, mais, mais en particulier Gilles, donc, donc on se voit beaucoup avec, avec, avec Gilles et puis, et puis, et puis Yannick. Euh, c'est quelqu'un voilà, qui, qui a été très généreux, qui qui est dans l'excès à chaque fois mais bon qui voilà c'est des défaut de ses qualités et c'était une année particulière on a été beaucoup critiqué en disant qu'on en a fait un peu trop pour lui ben oui sauf que les autres ils n'avaient rien fait avant euh, je veux dire c'est ça les 10 ans de sa victoire les 20 ans de sa victoire les 30 ans de sa victoire n'ont jamais été fêtés donc on s'est dit que c'était bien le moment de fêter les 40 ans tout à fait que, c'est largement mérité voilà et puis il disait ben, je serais peut-être pas là pour mes 50 donc merci les gars de nous avoir fêté les, les 40 et, euh, et c'était ouais c'était le, le Roland de le, le Roland de, de, de Yann donc on est était content de, de faire ce qu'il fallait pour le mettre à
0: l'honneur. Bien sûr, c'est historique.
1: Il monte au filet. Il
0: a gagné Il a gagné A moment Yannick qui est à genoux au centre du cours Il a eu
1: Oui, c'est historique tout le monde était là euh, ses enfants étaient là euh, Joachim faisait plus de selfies que, que Yannick parce que voilà maintenant les, les nouvelles générations ils connaissent plus euh, ils connaissent plus Joachim que, que, que Yannick mais c'était c'était un bon moment c'était c'était un, un Roland Garros comme dit Gilles beaucoup euh, c'était un Roland Garros de l'émotion cette année voilà.
0: super franchement et alors question émotion si on rétropédale un petit peu parce que là c'était le 11 juin je reviens au 2 juin euh, c'est également la montée en Ligue 1 du FCMS. grand grand moment d'émotion très différent
1: Alors là, mais, j'ai beaucoup euh... pleuré. <rire> Encore plus.
0: <rire> Encore plus.
1: Euh, ouais, oui, moi, c'est la première. Enfin, je ne suis pas football au départ. Donc, je ne connais pas trop. Euh, ce... Enfin, je connais ce sport parce que j'aime tous les sports et que je regarde le football à la télévision. Mais, c... mais je ne suis pas un spécialiste du football. Euh, mais il y a une émotion qui est, qui est euh, évidemment. Euh très forte en, en peu de temps par rapport au tennis. Voilà, ça dure une heure et demie et puis et puis on s'approche de la fin du match plus euh, l'émotion grandit. Et alors là en plus on est sur une fin de saison. Enfin le scénario il est incroyable. Euh, la remontada là euh, qui fait qu'on est euh, le chasseur derrière Bordeaux et qu'on va finalement euh, réussir à les doubler au tout dernier moment. dans un scénario de dingue où, où le match est arrêté de l'autre côté. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais mais euh, c'était tout, de la folie. C'était quand même. fou. Quoi. C'était, c'était ouais. fou. Donc mmh. moi moi j'avais jamais connu ça. Ça. Euh, j'en discute avec Hélène Schrum, ma collègue, qui elle est beaucoup plus spécialiste du football que moi. Euh, elle me dit qu'elle n'a pas trop connu ça non plus. Donc ça veut dire que c'est quand même très exceptionnel. Et, euh, et, et, et ouais, ouais j'ai, j'ai complètement craqué. Quand je vois les gens qui, qui envahissent la pluie, d'abord je me dis, oulala, est-ce qu'ils vont nous casser machin je, je suis dans mon, dans mon rôle de protection ouais. du stade, parce que ce stade, bah, c'est nous qui, qui devons le maintenir et, le, et le faire en sorte qu'il fonctionne chaque jour. Bon. Et puis rapidement, on oublie ça, il euh, y a cette espèce de liesse. Euh, et puis l'engagement du, l'engagement du président, je suis tellement content pour lui, pour sa famille, parce que honnêtement il y, y a une telle charge mentale qu'à ce moment-là, ça se joue sur rien. Et euh, moi, je suis content pour lui, je suis content pour nous, je suis content pour les, pour les collaborateurs, pour les fans. Et c'était un moment. J'ai fait un aller-retour, évidemment, de Roland-Garros pour venir ici. Mais j'aurais jamais manqué ça pour rien au monde.
0: Ouais, ça aurait été dommage. Vous auriez ah non, raté quelque euh, chose de.
1: Jamais, j'aurais même. C'est pas ouais. possible. Voilà.
0: Et ça va changer quoi pour le FC Metz Stadium, du coup
1: alors pour FCMS Stadium, c'est évidemment toujours mieux d'avoir, d'avoir une équipe résidente dans le stade qui joue au plus haut niveau français, c'est, c'est une certitude. Maintenant, nous on est là pour dérisquer les résultats du football, c'est-à-dire que même si le football euh, est bien a plus de mal, est en Ligue 2, etc., nous on est là, on est solidaire pour créer des événements et faire en sorte qu'on, qu'on ramène des gens dans le stade à d'autres, à d'autres moments, qu'on, voilà, qu'on, qu'on rembourse la dette de ce stade privé euh, qu'on doit. Effectivement, euh, effectivement, c'est notre responsabilité que, que de rembourser ce stade. Euh, et donc, nous, euh, je dirais que les, les gens, ils viennent, même si on est en Ligue 2, euh, même si les résultats sont un peu plus euh, down, les, nos clients, ils viennent parce qu'on euh, on essaie plus profond de notre cœur de, de bien les recevoir et on, on a des, des, un lieu qui est quand même un lieu très agile avec euh, effectivement une vraie, vrai. une vraie typicité. Et donc, euh, On fait ce qu'on peut, on donne tout notre cœur là-dedans et donc les résultats, ben, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Si en plus il peut y avoir des super résultats, ben, ils sont encore plus fiers d'aller visiter le vestiaire et nous c'est encore mieux pour nous. Mais, euh, mais d'un point de vue business, ça ne joue pas. sur. Enfin, Je le dis à chaque fois aux équipes, voilà, on, doit, on doit être déconnecté des résultats du foot concernant nos, nos objectifs et notre business. Et on doit être focus sur le fait de faire grandir encore cette entreprise euh, sans se cacher derrière des résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais.
0: Oui, voilà. Là, c'est un petit plus. Ça renforce l'attractivité, mais euh, ce n'est pas, euh, pas fondé dessus. Quoi. Exactement. Effectivement, vous avez raison. De... C'est intéressant que vous citiez le... les... les vestiaires. Parce que c'est quand même une chose à voir hein, pour avoir ah ouais, eu la c'est chance c'est d'organiser des événements d'entreprise, dans ah ouais, non, c'est, c'est bizarre c'est hein, parce c'est que, que c'est quelqu'un
1: qui investir finalement, mais, mais euh, alors, ceux du FCMS et de nos visiteurs ceux dans cette tribune sud sont, sont exceptionnels euh, quand on discute même avec les gens du PSG ou avec euh, tout le monde n'a pas ce, 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 voilà, cet espace-là cette qualité de de matériaux et de, de donc ils sont, ils sont exceptionnels, ils, ils, ils illustrent bien l'ambition que, que notre club peut avoir, que, que le président sera a, voilà, a impulsé dans, 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 cette, dans cette entreprise et, et on en est fiers. Oui, vous pouvez, vous fiers. pouvez
0: vraiment. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, juste devant moi, là, je vois cette magnifique nouvelle pelouse qui est en train de, de ouais, naître. nouvelle
1: pelouse en effet, en, en technologie hybride, ouais. Grassmaster comme on appelle qui... Est... Les fibres synthétiques qu'on va bientôt euh, bah, implanter dans la fibre dans la fibre naturelle, puisque ce qui pousse là en ce moment, c'est que du naturel, mais on va implanter de la fibre synthétique à certains endroits, enfin, de manière euh, très régulière, pour renforcer la fibre naturelle, donc, pour éviter qu'elle soit... Euh, eh bien, trop dégradé au moment des tacles notamment. Donc, euh, nouvelle technologie. On espère qu'on est parti pour 10 ans avec cette technologie-là. Mais, mais ouais, c'est un gros chantier et, euh, et c'est aussi un gros investissement.
0: J'imagine avec euh, une pelouse à l'identique et puis des, un centre de formation aussi des, du FC Metz à Marly frescati euh, à l'identique de ce qu'on peut trouver ici à Metz.
1: Exactement. Euh, sur le centre de, d'entraînement, on a la, la chance d'avoir en plus toutes les technologies de pelouse, euh, à la fois le 100% naturel, qu'on appelle terre sable, le air-fibre, qui est une surface plus hybride encore que nous avions précédemment à Saint-Symphorien, il y a deux saisons. Et puis le Grassmaster, donc en fait, les joueurs peuvent même utiliser la pelouse qu'ils souhaitent en fonction de là où ils vont aller jouer euh, en France. Et, euh, imaginons qu'ils aillent euh, voilà, jouer au parc des Princes, ils savent qu'ils sont sur Grassmaster, là ils peuvent s'entraîner sur Grassmaster. Quand ils vont aller jouer, euh, alors je vais me tromper, mais dans un autre club qui a de l'air fibre, ils vont pouvoir s'entraîner sur, euh, sur l'air fibre. Donc, euh, ils ont toutes les conditions à Frescati pour, pour bien s'entraîner et faire en sorte qu'on soit maintenant euh, et définitivement pérenne en, en Ligue 1.
0: D'accord, donc tout ça c'est entre autres grâce à l'ambition du, du président Serein qui euh, met les moyens pour euh, assurer tout ce confort.
1: C'est vraiment l'ambition euh, et les investissements d'un seul homme, enfin, et de ce qu'il a construit dans sa vie professionnelle euh, avant, euh, parti euh, d'un poste de cadre pour finalement être un des plus grands euh, chefs d'entreprise de, 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 voilà, de la sidérurgie. Euh, Euh, et de de pas mal d'autres domaines, hein, puisqu'il est plutôt dans le thermique, il est aujourd'hui numéro un mondial de l'hydrogène vert. C'est quelqu'un qui est est absolument brillant et qui a imaginé tout cela, euh, brique par brique, et quand j'entends parfois certaines critiques de fans non initiés, euh, on peut évidemment imaginer que sans Bernard Serin, le FMS ne serait pas là où il en est aujourd'hui.
0: Mais... euh on n'en fera pas une affaire personnelle, clin de au deuxième accord Toltec, n'est-ce pas C'est vrai, <rire> voilà. c'est vrai. Ça franchir de la critique. On, on l'a c'est... bien <rire> en tête. Voilà, <rire> exactement. C'est ce qui permet d'avancer. Euh, bah, vous voyez, je ne pensais pas parler autant de, autant de foot parce que euh, effectivement, moi non plus, je ne suis pas du tout euh, branché foot, même si euh, j'aime beaucoup euh, travailler ici quand j'ai l'occasion de ramener des, des entreprises. Euh, juste pour finir là-dessus, le stade Saint-Symphorien a été choisi pour accueillir l'équipe de France en 2024. Ça, c'est quand même un. autre
1: Ouais, c'est, une c'est vraiment fierté, une j'imagine. grande fierté. On est très contents. Euh, je, j'ose espérer. Enfin, en tout cas, Hélène Schrupp, qui est, qui est membre du comité de direction de, de la 3F, euh, la Fédération française de football, euh, n'y est sûrement pas pour rien aussi. Euh, mais on a aussi cet équipement exceptionnel qui nous permet maintenant d'être éligible, comme les plus grands stades français à recevoir et les femmes et les hommes, puisque nous sommes le seul stade qui allons recevoir euh, et bien les deux équipes de France, hein, puisque les, les femmes, ce sera en avril, de mémoire, et puis, et puis les garçons, le dernier match avant l'Euro 2024, ah donc oui. au mois de juin 2024.
0: Quel est l'impact du sport dans votre management ou dans votre manière de gérer votre entreprise, si on peut faire un parallélisme entre les deux
1: Le sport, pour moi, c'est, euh, c'est le dépassement de soi, c'est la performance. Alors parfois, euh, Ça peut me pourrir un peu la vie parce que je suis toujours dans l'exigence et dans la performance. D'abord, je crois à mon égard, mais évidemment aussi à l'égard de de, de mes collaborateurs. Euh, Et je ne me satisfais jamais de ce que j'ai. Donc, Vous c'est êtes toujours, challenger Toujours, toujours. Alors, parfois, ça doit être un peu pénible hein, pour ceux qui travaillent avec moi. Mais, mais, mais le sport, c'est ça. Moi, j'ai, j'ai toujours envie d'aller plus loin, de, de, voilà, de courir plus vite, de monter en classement tennis. De, voilà, c'est, c'est, le sport, c'est la, le dépassement, la performance, l'exigence. Enfin, ça, c'est, c'est vraiment ce que je, ce que je, je, je souhaite, en effet, euh, mettre en parallèle dans, 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 dans le management qu'on, qu'on, qu'on opère au quotidien. Et puis... Euh, il y a cette, oui, cette, ce dépassement de soi, il, il engendre finalement la résistance au mal, une forme de résilience très oui. à la mode qui fait que même quand on a une difficulté, effectivement, l'enjeu, c'est de rebondir encore plus haut. Et je pense que enfin j'ai peut-être la faiblesse de croire que quand on fait du sport et qu'on on a peut-être plus de facilité à... À, à réagir de cette manière-là, voilà, et puis, et puis au-delà de ça, c'est, c'est, c'est la capacité à, à être moins stressé, enfin moi je sais que si, si vraiment je suis énervé, je, je, vais, je vais courir, alors je ne vais, vais pas jouer au tennis, parce que le tennis, ça, c'est une charge mentale trop lourde, mais par contre, je vais aller faire un gros footing pour, pour vider la tête, ça, ça, ça va bien fonctionner.
0: Alors justement, j'allais vous poser la question, quelles sont vos astuces ou vos rituels de bien-être pour préserver votre qualité de vie
1: alors, évidemment on, on en a parlé le, le sport j'essaie de, de courir deux fois par semaine euh, et j'aime bien aussi euh, continuer de pratiquer les sports de raquette le padel le tennis euh, tout ce que je peux faire ici si j'étais en montagne ce serait encore plus, euh, voilà, plus euh, euh, mieux pour moi parce que je, je, j'adore ça mais on est un peu loin de la montagne donc j'essaie parfois d'aller notamment dans, dans les Vosges où j'ai, j'ai de très bons amis dans un refuge là, sur la route des Crêtes un fantastique refuge je fais une petite pub ça s'appelle le refuge du Sauteret il faut y aller et, et, donc, euh, et donc on fait plein de sports là-haut voilà donc ça c'est sûr ensuite la méditation euh, Vous pratiquez la méditation Oui, je. Alors, en ce moment moins parce que je, je, je suis tellement entre Paris ici euh, et un peu à chaque fois. Euh... Entre, entre deux TGV que ça a été plus compliqué mais, mais ça m'a beaucoup aidé à la fois la méditation euh, voilà, euh, classique mais aussi la sophrologie euh, où euh, dans les périodes les plus, les plus difficiles de ma vie, euh, voilà, notamment personnelle j'ai eu à, à utiliser la sophrologie à, et donc à, la, à avoir la capacité notamment dans les, dans les techniques de respiration à, à pouvoir euh, m'auto-administrer de la sophrologie mais je continue euh, de, de temps en temps à avoir une sophrologue et euh, et euh, donc, ça, ça, ça fait partie de, clairement de mon équilibre. Et puis, euh, la lecture m'apaise, euh, en particulier des lectures euh, qui vont euh, voilà, percher un petit peu sur des, sur des sujets un peu psychos. Je suis assez euh, dans ces sujets-là. On parlait de, de, de Ruiz tout à l'heure avec les accords Tolkien, mais, mais il, y a il y a d'autres ouvrages de ce type-là. Mais euh, voilà, ça, plutôt pendant mes vacances. Euh, les vacances, c'est plutôt un subtil dosage entre le sport et la lecture.
0: D'accord. Et je reviens sur la méditation et la sophrologie. Vous voyez vraiment des, des résultats, des, des effets bénéfiques, concrets Parce qu'on ouais. sait que quand on est dirigeant, on aime bien les résultats, la performance, etc. Donc, dans le bien-être, c'est un peu pareil. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce a, en quoi fait, ça a changé votre vie Alors, j'exagère peut-être quand je dis changer votre vie. Mais... Ah non, ça,
1: ça m'a vraiment changé la vie. Je pense que je, j'aurais été, euh, au moment où j'ai malheureusement eu la, la douleur de perdre mon fils, Euh, ça a duré huit ans, l'histoire. Donc, euh, euh, si je n'avais pas été armé, en particulier de de techniques de sophrologie, en tout cas, moi, après, chacun voit comme à midi sa porte. Moi, moi c'était ça qui, qui était nécessaire et qui m'a permis vraiment de, 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 de rester au-dessus d'une ligne de flottaison. Donc, la sophrologie euh, euh, m'a, m'a apaisé, m'a, m'a appris à mieux respirer, à, à, à en effet avoir une respiration plus profonde voilà, et, et être beaucoup plus bas euh, au niveau de ma, de ma respiration. Et, et, et la méditation, euh, Pour moi qui suis un hyperactif pathologique euh, déclaré, euh, ça me permet de me poser euh, et euh, et à un moment de m'écouter, de de, de voir où en est mon corps. et, et plus on pratique, c'est comme le sport. Hein. Plus on pratique la, la méditation, plus euh, finalement elle, elle est bénéfique. Donc, euh, ça
0: c'est reconnu par les neurosciences. Hein. C'est que ça, ça reconstruit la, une partie de la matière grise. Enfin, ça régénère en profondeur. Il y a vraiment plein d'études qui ont été faites à, à cet égard. Et d'ailleurs, John Cabazine, donc qui, est, qui a cli- créé la clinique de réduction du stress basée sur la pleine conscience en 79 aux États-Unis, écrit pas mal d'ouvrages. Enfin, on a énormément témoigné. Et euh, effectivement, il y a plein, plein de de bénéfices à à le pratiquer. Donc euh, je suis très heureuse d'entendre de votre bouche euh, bah, ce témoignage. Je suis un pratiquant
1: convaincu. Ça a démarré il y a a quelques années, en Colombie d'ailleurs. Et c'est la méditation de pleine conscience, ça a aussi beaucoup, beaucoup changé ma vie et la façon que j'ai d'aborder les choses et de vivre à 200 à l'heure tout le reste du temps, mais aussi de, voilà, d'intérioriser certains, certains de mes sentiments.
0: Alors justement, on a l'impression parfois, enfin quand on, pour les personnes qui peuvent avoir quelques préjugés sur la méditation, que c'est réservé à des gens qui vont être ultra zen, ultra, qui, qui vont être peut-être mou. En fait, c'est tout l'inverse. l'inverse. <rire> voilà, c'est exactement l'inverse. C'est que, je pense que ça fait tellement de bien que, justement, je trouve que c'est une manière intelligente en fait de, de gérer son propre équilibre entre euh, une hyperactivité, des euh, montées d'adrénaline, enfin fait, toute cette passion, tout ce que, tout cet engagement que vous avez et décrit, et en même temps, euh, bah, ces moments de ressourcement qui sont absolument euh, vitaux. Quoi. Ils
1: sont vitaux, c'est, c'est une purge, hein, c'est, voilà, c'est, on, c'est la cocotte minute, quoi. Ça, ouais. ça siffle, il hein, y a le truc qui, qui tourne voilà. et qui siffle autour. Et, il faut euh, faire quelque chose là. Et, et, euh, et là, euh, bah, voilà, ça, ça permet, alors moi c'est le matin... Euh, euh, si possible le plus, plus tôt possible ouais. euh, voilà. Voilà, la meilleure journée pour moi qui commence c'est celle qui commence le plus tôt possible et avec de la méditation et ou, et, ou un footing Ça, c'est la meilleure journée qui commence euh, mais c'est, ouais, c'est vital vraiment
0: Combien de temps vous y consacrez le matin
1: Alors je, j'ai malheureusement, je fais plein de trucs, donc j'ai, j'ai peu de temps, mais j'essaye, c'est toujours au minimum un quart d'heure. Voilà. C'est déjà bien. Hein, c'est un quart d'heure, euh, ça peut être 20 minutes, quand je suis en vacances, j'essaye d'aller jusqu'à la demi-heure, au-delà, j'ai du mal, mm-hmm. au-delà des Mais j'ai un doux rêve qui serait euh, de, de, de partir, euh, notamment, voilà, réfléchir et, et aller dans un, dans, dans, dans un monastère et me taire pendant une semaine. Mm-hmm. Ça, une je pense que je le, ça, ouais. 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 je le ferai. Je le ferai, je le ferai, et puis... Je, je, je... C'est juste que je n'ai pas réussi à le mettre dans mon emploi du temps. Mais, mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense, pourrait m'apporter euh, une brique voilà, complémentaire mmh. à ce que j'ai déjà expérimenté jusqu'à ici.
0: Ça me fait penser au livre de Laurent Gounel, euh, L'homme qui voulait être heureux, justement. Et euh, euh, j'ai lu aussi
1: décidément, ah, on lit euh, les mêmes <rire> choses. Ouais,
0: écoutez, euh, <rire> c'est comme ça. <rire> c'est, ce sont de belles références. C'est comme le, le kilomètre zéro également. Alors, euh, en parlant de livres, vous en avez écrit un euh, qui s'appelle euh, « Comme un château de sable
1: ». Oui, je l'ai coécrit, plus précisément euh, avec euh, un ami journaliste qui s'appelle Fabrice Barbian, qui est bien plus talent que, que moi pour structurer les idées, même si euh, l'ensemble de, de, du texte, en effet, était écrit sur, sur l'instant. Je, je, le matin, là aussi, euh, j'écris beaucoup. et ça, ça, Sur l'émotion, j'ai écrit ce texte qui a été retravaillé par Fabrice Barbian et après euh, plus de 60 heures d'interview avec moi, a, a, a sorti euh, effectivement aux éditions... Euh, du signe, je remercie mon éditeur de l'époque qui, qui nous a fait conscien, confiance et, et on a vendu ce livre à plus de 5000 exemplaires. C'est vraiment, ça a été un, un gros succès. Bien sûr, toute la, enfin, tous les bénéfices ont été reversés à, à la recherche pour le cancer chez l'enfant, qui est un cancer très différent de celui d'adulte, de puisque pour un enfant, un cancer, ils sont tous différents les uns des autres. Donc c'est, c'est, c'est très très particulier la recherche ne s'intéresse pas vraiment à cela, parce qu'il y a tellement heureusement peu de cas que ça n'est pas suffisamment rentable de s'y intéresser. Donc toutes les ressources possibles pour effectivement aider la recherche chez l'enfant et et la Fédération Enfants Cancer Santé, dont mon papa d'ailleurs dans le Grand Est est le Président, a pour objectif de de rechercher un maximum d'argent pour pour nos, 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 nos chercheurs et puis nos oncologues pédiatriques, et en particulier ceux du CHRU de Nancy. Et là, donc grosse aventure avec la préface aussi du professeur Pascal Chastanier qui, qui était président des oncologues pédiatriques de France et qui, qui a soigné mon fils pendant 8 ans. Donc une grosse, grosse aventure au service de ces gens qui sont incroyables, ces médecins qui, qui font que la, la vie aura duré plus longtemps pour Arthur, ce qui, ce qui a été malgré tout une, une belle expérience.
0: D'accord. Est-ce que euh, ce, ce, ce genre d'épreuves... Euh, amène un, un dirigeant à, à repenser ses priorités autrement
1: Oui, oui, oui indéniablement. Euh, euh, avant tout ça, j'étais un dirigeant euh, classique. Alors, je le suis peut-être toujours, mais j'étais, j'étais à Paris. Je pensais qu'à ma carrière. Et, euh, je, voilà, et puis, globalement, peut-être que j'aurais fait une carrière dans une seule entreprise qui est corps et euh, qui était mon entreprise de cœur. Et puis... Euh, ce serait passé classiquement après, voilà, on, difficulté à avoir des enfants, puis, des, puis finalement trois enfants d'un coup, hein, puisque je, j'ai des triplés, ils naissent à Paris, euh, l'envie de les voir, donc le retour, le retour en province pour pouvoir les voir, parce que mon job qui m'amenait à peu près partout dans le monde ne me permettait de pas de les voir, donc, euh, donc je, je fais ce retour ici, et, et, et rapidement au bout d'un an, euh, on s'aperçoit de, 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 de cette tumeur dans le cerveau d'Arthur, et, et donc ça va durer huit ans, et ces huit ans qui me construisent différemment parce que je vis ma vie professionnelle en pointillé. et Je vais même m'arrêter pendant presque 18 mois pour, pour soigner Arthur et mettre en place un dispositif très nouveau à l'époque de soins à domicile par les parents jusqu'aux soins palliatifs. Donc on, on va, avec mon épouse, eh bien, soigner, en tout cas soulager Arthur jusqu'au bout. Ouais, on n'en sort pas... Indemne, Ça je permet d'avoir euh, une vision différente de la vie et euh, une façon de, de, peut-être de voir les choses dans le monde de l'entreprise qui est un peu différente des autres. Est-ce qu'elle est meilleure Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas faire autrement que, que tenir compte de l'émotion et de, euh, voilà, de, 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 de l'humanisme et de, de tenir compte vraiment de l'émotion de mes collaborateurs.
0: C'est très, très touchant tout ce que, tout ce que vous nous racontez là, en tout cas. Euh, Si euh, voilà, on parle de de l'entrepreneuriat, je je switch sur euh, bah, les difficultés de l'entrepreneuriat au sens euh, large. Euh, Quelles sont selon vous, euh, en en 2023, là à notre époque, euh, les les plus grandes difficultés euh, de l'entrepreneuriat
1: Aujourd'hui, on a, moi, j'ai, j'ai à ce stade plusieurs difficultés. Alors, déjà, on a la chance d'être en France où, finalement, euh, même si c'est compliqué euh, administrativement, il y a plein de choses, etc., on a un pays qui permet de, de se développer à la fois personnellement sur le plan de la santé et puis sur le plan de, de, de l'entreprise. Il y, a des, il y a des pays plus libérés, évidemment, aux États-Unis, en Angleterre, etc., mais moi, je vais surtout pas faire de French bashing là-dessus, je pense qu'on a la chance d'être dans un magnifique pays et, et on peut aujourd'hui, moi je rencontre plein de jeunes qui aujourd'hui ont de belles idées et peuvent les mettre en œuvre et lever des fonds pour développer leurs entreprises. J'étais encore hier soir à une soirée Plug and Start qui est, voilà, qui est le, le, le démarrage pour des jeunes entrepreneurs et, et, et l'un d'entre eux disait qu'il avait levé 31 millions de, de dollars, ben, bravo quoi, donc c'est, c'est possible. Les difficultés actuelles, c'est de pouvoir s'entourer, c'est-à-dire de recruter les bonnes personnes. Je ne sais pas faire autrement que de m'entourer des meilleures personnes, les meilleures personnes au meilleur moment dans le bon poste. Ça, c'est important. Ça peut être, voilà, quelqu'un peut être très bon à un moment différent, mais ne pas d'être adapté au poste. Moi, c'est mon job, c'est de trouver la meilleure personne dans le bon poste, et donc. Force est de constater que sur le marché, aujourd'hui, on doit être davantage séduisant pour avoir les meilleurs, nous, employeurs, parce qu'il y a moins de candidats, de valeurs. Alors peut-être que la nouvelle génération, comme disent les vieux que je suis, fait qu'ils ont un équilibre vie pro-vie perso qui fait qu'ils... Voilà, nous, ils ne viennent pas forcément répondre à, à des offres où on est, en, nous, dans l'événementiel, c'est 7 sur 7, c'est, c'est ouais. tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Bon, voilà. Donc, s'entourer des bonnes personnes, avoir les bons candidats, parce qu'on est quand même, en France en tout cas, sur un taux de chômage qui est quand même euh, très, très à la baisse et qui, euh, et qui fait qu'on n'a pas pléthore de choix pour être... Et le deuxième sujet, c'est que je trouve qu'on a des financements qui sont euh, des financements de nos entreprises qui sont de plus en plus frileux dans ce pays. Je pense au rôle que ne jouent pas les banques. Euh, Je suis désolé de le redire, mais mais, euh, les difficultés que nous pouvons avoir dans une entreprise qui pourtant dégage des résultats positifs comme la nôtre juste parce qu'on est lié au au football par exemple et que le football fait peur parce que c'est des hauts et des bas euh, moi je trouve que les banques qui gagnent elles beaucoup d'argent de manière très structurelle euh, pourraient prendre plus de risques et et je crois que en particulier en France nous avons un petit sujet sur euh, l'équilibre entre ceux qui gagnent de l'argent avec le travail des autres et ceux qui euh, gagnent de l'argent on va dire à de leur front en montant oui. euh, des événements ou en fabriquant euh, des produits dans des usines. Et, euh, je suis toujours assez en colère euh, quand je vois que ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui font de l'argent avec de l'argent.
0: Oui, je comprends. Puis ça se retrouve dans d'autres secteurs. hein. Vous parliez d'événementiel, effectivement, c'est ce qu'on retrouve euh, ailleurs. Alors juste pour pour finir justement sur sur ce côté euh, entrepreneurial, euh, j'ai lu que dans une interview, vous avez dit une fois qu'on a eu l'équipe de France, on peut tout faire. Euh, Vous aviez une ambition particulière quand vous avez dit ça
1: Ouais, je, moi j'ai envie de, dans ce stade Saint-Symphorien de se dire qu'on peut tout faire. Euh, on peut euh, demain, si euh, la, la Coupe Davis revenait à une formule plus sympathique, euh, y mettre un match de l'équipe de France. On peut euh, y faire un opéra, on peut euh, y faire euh, euh, un festival. On peut, euh, on, voilà. Si on avait une baguette magique, d'ailleurs je réunis mes équipes euh, lundi prochain, et euh, une des thématiques ça va être, euh, allez, si on avait une baguette magique, on ferait quoi dans Saint-Symphorien
0: Super. c'est un vrai outil de coaching ça <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Lionel
1: D'être heureux, ça c'est important. C'est déjà crois, bien. Hein, d'aller chercher bien. le bonheur, euh, voilà, de, de, d'être heureux et de rendre heureux. Moi, j'aime bien. Euh, je suis heureux quand les gens sont heureux, donc euh, ça me va bien. Et à cet équilibre euh, entre euh, la vie personnelle, sportive et professionnelle, qui est toujours extrêmement délicat, me concernant à, à, à trouver, mais. Euh, mais euh, voilà Je suis toujours à la quête de, Du toujours mieux De toujours plus de bonheur euh, En essayant de faire le moins de mal possible
0: mmh. et Comme euh, c'est le cas pour, pour beaucoup de monde Et même en particulier beaucoup de dirigeants Et puis euh, je crois qu'on peut aussi se rassurer En se disant que l'équilibre parfait n'existe pas On fait de son mieux Et euh, voilà Selon les, les aléas de la vie Et les, les, les grands moments de bonheur eh bien, voilà, On essaye de, d'être le plus, le plus aligné possible et, et c'est déjà pas si mal euh, Lionel, je vous remercie infiniment du temps que vous m'avez consacré et de toute votre générosité, votre authenticité, tout ce que vous avez livré euh, à nos auditeurs pendant cette interview. Euh, je mettrai euh, la référence de votre livre euh, en commentaire. Et puis, euh, bah, écoutez, je vous souhaite une, une merveilleuse continuation à vous, à vos équipes, euh, pour euh, le fcms Stadium, le Cercle des Parages et tout ce que vous allez pouvoir entreprendre. Euh, un grand merci.
1: Merci beaucoup, bien et c'était très agréable, cet échange.
0: Merci. Voilà, cet épisode est terminé. Si vous aussi vous avez été touché et que le témoignage de Lionel Olinger a résonné en vous, je vous invite à nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas non plus à liker ou à partager cet épisode. Ces interactions avec vous m'encouragent toujours plus sur ce chemin des interviews. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à la rentrée avec un nouveau programme spécifique d'accompagnement des dirigeants pour les aider à trouver leur équilibre, business et bien-être. En attendant, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.